0: Добрый вечер, дорогие слушатели Лока News подкаста. Сегодня новый выпуск. После долгожданной победы мы снова врываемся в эфир. Сегодня с вами я, Семен из Калининграда, Маша из Ростова. Привет, привет. И Даня из нашей столицы, Москвы. Всем привет. Сегодня после ошеломительной, незабываемой победы над Тамбовом мы снова врываемся в эфир. С нашим подкастом мы хотим поговорить, обсудить последний наш матч. Как у нас прошло все это, как получилось, не получилось, сколько было форвардов на поле, сколько было черных форвардов на поле и, и что ждет нас впереди. Я думаю, что матч, наверное, никому не понравился. Такой очень трудный, трудный поединок для нас. Тамбов предстал такой очень слабой командой, которую мы обыграли всего лишь 1-0. Зато забил Смолов, и Антон Верончук вроде бы проснулся. Как вам, ребята, впечатления от игры?
1: Ну, в целом, мне кажется, нормально. Не хочется сгущать краски вокруг локомотива. Вокруг локомотива сейчас и так достаточно темно. Дежурная победа над соперником, которого мы должны были побеждать. В принципе, победа с преимуществом по игре Вот могло быть лучше. Но в принципе, в общем и целом, мне кажется, что абсолютно нормальная игра и нормальная победа.
2: Я не знаю, как можно таким бодрым голосом на голубом глазу вещать, что игра была нормальная, потому что, честно сказать, вторую половину тайма... Я думал, блин, вот будет прикольно, если там Вов забьет. Да что уж там сказать, моя мама, которая как бы всю жизнь по инерции тоже болеет за локомотив, и там на Лиге Чемпионов, когда мы смотрели прошлую осенью, она реально орала, там, соседи, наверное, милицию должны были вызывать, когда Ювентус там забивал, а мы не забивали. Она говорит, что мы же сегодня против, против локомотива за там будем болеть. То есть у тебя мама тоже немножко
0: хейтер, да? Как, как, когда
2: мама хейтер, это уже о чем-то говорит, это уже прямо совсем звоночек.
0: Ну, это, это да, это, мне кажется, серьезный показатель. Вообще, локомотив сегодня очень много шутил комментатор на, это, на этот счет. Что локомотив второе место, вице-чемпион, и сейчас придется на одиннадцатом месте. Типа, как они будут играть в Лиге Чемпионов? Что, что вообще происходит? Где игра, где атака? мы, страшно сказать, мы победили сейчас первый раз за 6 матчей, то есть вообще это ну, не наши амбиции, но если, правда, вспоминать, как мы с Семиным играли, да, там, мы все время там что-то плохо-плохо, потом раз, собрались, есть ли сейчас резерв в игре Локомотива, за счет чего может команда собраться и вот недельный цикл, да, сейчас был Николич, наконец-то как они ждали этот недельный цикл, вы заметили изменения в игре команды или все так же на, на, на личностях у нас сейчас?
1: Абсолютно очевидно, конечно, что гол был забит на индивидуальном мастерстве и на огромном желании Антона отправиться вслед за Алексеем. Наверное, к сожалению, матча против Тамбола не очень будет смотреть таланта или кто там еще есть по соседству. Но, тем не менее, да, гол на индивидуальном мастерстве. И по поводу резерва... Ну, мне кажется, что все очень с этим не здорово, но, может быть, Николич гений.
2: Резерв у нас точно есть. Прямо сейчас можно с уверенностью говорить, что Кченков лучше, чем Гильерне. Раньше стоял в Гиле, потому что он слишком много добавлял навыков разного плана, его То есть это человек, который мог сыграть на выходе, там, ну и даже сегодня там бог вешал штрафную, где играл на выходе, забирал мяч в руки там 9 из 10. И у него всегда, просто последние годы, был феноменальный форт мяча в игру. Что рукой, что ногой он на размынке матчем всегда отрабатывал э, передачу Хапову, который стоял где-то около центральной линии на боковой на этом пересечении. И все время было точно. Что сейчас с вводом мяча в игру Гильерме, совершенно непонятно. И в целом как бы Коченков явно сильнее на линии, но он очень сильно не, не дотягивал до Гильерме в плане развития атаки, в плане чтения эпизодов. Гильерме сейчас эпизоды читает отвратительно, поэтому этот плюс нивелируется. Получается, что на данный момент Коченков просто сильнее. Это что касается резерва вратарей. Но если на последнем рубеже обороны ты у нас надежный, то об ином или вспоминать даже страшно. Вы заметили, что Чёрлука слота Том Хэнкс, который в каждом фильме страдает от какой-нибудь болезни, точно так же в концовках матча и жмурится, лежа на газоне от травм разной природы. То в ребра получит, то на ноги упадут, то просто мышцы забьются. Да, у нас может опуститься Маккеев на позицию центрального защитника, и там есть ребята, кто могут заполнить зону в центре. Но посмотрите, опять же, сколько желтых карточек Локомотив получает. Крыховик, Маккеев, вот вся эта центральная зона. Каждый матч желтая кар... карточка. Просто вдумайтесь, каждая желтая карточка
0: э, наших опорных полузащитников приближает выход на поле Райковича. И в этом наш несомненный резерв для не для нас, для соперника. Я вот как раз про Райковича подумал, что Черлука, в принципе, же он лидирующий, ведущий защитник, да? Мурилов ведомый защитник. То есть, если Черлука сломается, доломается уже, ну, понятно, что он там подломанный, в принципе, да, уже играет со спиной, там у него давняя проблема. Если сломается Черлука, конечно же, у нас совсем еще будет, ну, куда уже грустнее, господи, кого мы обманываем. Крахаяк у нас играл центрального защитника, в принципе. У нас еще есть Лысков, например. Ну, варианты есть какие-то. Хорошие. Наверное, для наших соперников, особенно для ЦСКА. Наверное, ЦСКА очень обрадовались, когда Криховик схватил во втором тайме. По-моему, в самых первых минутах желтую карточку лишнюю. И вот как раз напрашивается вопрос. Ну вот Николич уже провел четверть чемпионата нового, да, уже там, ну, там с натяжечкой можно посчитать. И вот кто лучше всех себя при нем показывает? Как вы думаете? То есть понятно, что Гильермо, да, мы обсудили, что он, не его эта игра, то есть его там переучивать уже, да, взрослого парня. кто-то, может быть, себя показывает хорошо, или, или все какие-то серенькие.
2: Конкретно сегодня
0: лучшим был явно Рыбус,
2: особенно ошибок у него видно не было, и живее всех просто проявлял себя на поле. Хочется сказать про Антона Бернчука, который забирает постепенно на себя образы гидерства, но. Миранчук сегодня не сделал практически ничего, кроме голевой передачи. То есть во втором тайме, его, в принципе. Не было.
1: Ну, вообще какой молодец Чорлока. Он действительно корчится в каждом матче, в концовке. И посмотрите, как он старается изо всех сил, через боль, просто не допустить игры Райковича э, за локомотив. Ну, собственно, один раз допустил и был этим очень-очень сильно недоволен. Ну, если более серьезно говорить, то да, действительно какие-то проблески сегодня были у Антона. Он действительно пытается играть первую скрипку, и это приятно. Ну и плюс немножко-немножко на себя брал инициативу Федор Смолов. Но говорить о том, что это прям такая тенденция, славная, что вот Николич кого-то вывел на пик формы, ну пока, к сожалению, не приходится.
2: Клинис. Семен спрашивал про количество черных форвардов у нас впереди. Я точно могу назвать двух, это Эдра но я бы назвал еще третьего, потому что у Смолова душа чернее, чем Мамаду Сако. Человек настолько жадный. Вот сколько раз он мог отдавать передачу и подгадывал момент для удара, я насчитал два момента, когда обязательно нужно было отдавать передачу. Второй, совсем явный, был во втором тайме, когда же Мальдинов забегал справа, а Смолов — Крикса.
0: А, я хотел бы, да, про «Черную душу». Тут, в принципе, у Смолов же он весь в татуировках, то есть он просто... Негры хотят казаться белыми, а белые хотят казаться неграми, и, то есть, Смолов, ну, он вроде как начал вписываться немножко в эту игру. Немножко темненькую, темная ночь у нас скоро будет. Ну, хотя вроде как скоро к нам другой нападающий приедет. Как вы думаете, если бы в эту игру смотрел Марио Манджуквич, что бы он сказал? Кикнадзе.
1: Он бы сказал, ребята, я приду порядок на веду. Я думаю, что Марио Манджукич, если бы посмотрел, ну, если он не знает, конечно, кто такой Тамбов, он бы сказал, ну, я иду в такую команду, которая <свят> что-то что может. Ну, если серьезно, я думаю, что Марио Манджукич, если э, действительно сейчас рассматривает вариант перехода в локомотив, надеюсь, ему показывает нарезку прошлого сезона.
2: Манджукич — это один из моих любимых же футболистов. То есть если вот э, братьев Вентус, когда он там еще играл, Первый человек, за которым хотелось бы там следить, это именно Манжутыч. Когда Сари убрал его из состава, я просто понял, что не хочу даже интересоваться каким-то образом этой командой. Хотя подумал, может, посмотреть на Роналду. Блин, если у тебя бывает Марио из коллектива, ну о чем тут вообще можно говорить? Это несерьезно. И сейчас, если она окажется в лока, блин, меня руководство этим купит. Но если придет Манджукич, блин, я каждого матча буду ждать, как я не знаю, просто посмотреть на него.
1: Я абсолютно согласна, потому что Манджукич это будет вот именно чисто с точки зрения какой-то такой зрительско-футбольной. Интересно, даже если не рассматривать, впишет его Николич в игру, не впишет. Ну, это будет топ-звезда для нашего чемпионата. И я согласна, что у меня тоже будет там плюс 10 к интересу э, в каждом матче.
0: Не кажется ли вам, что с покупкой Манджукича проблемы Локомотива не будут решены совершенно? То есть у нас проблемы в центре обороны, как мы видим, проблемы в опорной зоне. Если мы возьмем одного Манджукича, 35-летнего, 34 ему года, то мы проблем не решим. Это просто пыль в глаза от нации.
1: Я сегодня после матча смотрела студию на матч-премьере, и там сидел Андрей Бодров, наш бывший пресс-эташе, и он очень сильно негодовал по поводу стратегии Тамбова, который, собственно, Рыжиковым затыкает дыры, Рыжикову 40 лет, это не стратегия, ну, в общем, он несколько раз об этом говорил, что, ну, мол, несерьезно подписывать такого вратаря. В каком-то смысле, может быть, «Локомотив» сделает то же самое. Но сейчас, честно, я, в принципе, за такую историю. У нас э, у команды вынули душу, мы продали Алексея, у нас у команды вынули стальной характер, у нас э, сломался Баринов. Ну, пускай будет хотя бы какое-то светлое пятно на поле, и представь себе связку, просто Антон Беранчук и Марио Манджукич. Ну, это же, это же топ.
0: Ну, связка топ в теории. Я осторожно очень к этому отношусь.
2: В центре обороны у
0: нас проблем нет абсолютно. У нас
2: защитников можно засолить в банку на зиму и там и оставить. Они не понадобятся столько, сколько у нас есть. В опорной зоне, да, есть такое, но где у нас, с другой стороны, нет проблем, начиная с крайних защитников и выше. Я в одном из прошлых выпусков говорил, что Манджукич, он именно такой настырный. Он. Это как Приевич, только как 10 Приевичей. Поэтому это реально решение большой-большой проблемы впереди.
0: Ну, мы, получается, сейчас ждем Манджукича. Если мы, в принципе, вот наш зарплатный фонд на него потратим, больше усилений у нас, скорее всего, не будет. Как вы думаете, Будут ли еще какие-то усиления? Все-таки, может, где-то из внутренних резервов стартовый состав из молодежи ворвется. Например, Рыбчинский сегодня такая, такой был шанс, на самом деле, у Рыбчинского. Очень много шутил комментатор, но я, ну, вы понимаете, я не могу упустить, да? То есть вышел Рыбин, Рыбус. Рыбчинский бы вышел, еще караселов Ну, вообще, ну, как, как это можно было так сделать? Это, это все равно, что я вот никогда не прощу Николича этого, как Ласькову. Ласькову не простили Билищу, да, там был, надо был один матч сыграть и Ласькову, он бы закончил карьеру спокойно. Вот тут, тут тоже как раз такой момент был. Почему нельзя так было сделать? Скажите, почему поздно вышел Рабчинский?
1: Ну, у меня в этом смысле нет вопросов к Николичу, потому что Дима Рабчинский после яркого матча в Казани еще немножечко блеснул у нас в игре с «Зенитом». Совсем чуть-чуть вот он там забил гол из офсайта, который отменили. А, хотя после этого тура, после голодзюбы, конечно, больно вспоминать тот эпизод, еще больнее. Но после этого, в общем-то, он особо ничего не показывал. Мне кажется, это логичное решение, попробовать что-то другое. Получается, не получается, но пробовать-то надо.
2: Очень не люблю Камано. В втором тайме думал вообще, что этот человек делает на поле. В первом как бы он еще даже открывался мячи, получал передачи, делал. Ничего, хороший был тайм. По его меркам. Но второй — это просто провал. Я думаю, блин, ну как же так играет команом Где же Малендинов? Где Рыбчинский? Вышел же Малендинов, я понял, почему в старте играет команом Но вот с Димой тут гораздо более спорно. То есть вот мы же стратегию прямо даже озвучили. Мы хотим, чтобы у нас играли молодые игроки, да. А тут, пожалуйста, на фланге замечательная, проблемная позиция, на которой что рифат, что э, новенький наш, ну, совершенно не проявляется как вот же, а готовое место для Ди. Но нет, Камонос стоит 9 миллионов, поэтому он будет играть он хоть тресне. Жмалидинов тоже должен набирать форму, нужно хоть насколько-то его отпускать, поэтому будет он на замену выходить именно. А Рапчинский в таком. Такой компании как жертва И вот у нас все, все Получается наоборот, все не как хотели Хотели проводить ротацию, но не можем Потому что основные игроки травмировались Из-за из из ее отсутствия в цикле через два дня на третий И осталось слишком мало основных И ротировать уже некому Хотели инвестировать в перспективных, приходится брать пенсионеров, там манжуки всяких. Хотели там раньше рисковали впереди сзади, не рисковали, сейчас все
0: делаем наоборот, рискуем сзади, впереди стерильно. Нет, это очень, очень по делу ты да не говоришь. Я хочу немножко, немножко, может быть, другую волну нас перенастроить. Вы же все помните позднего Сычева, да нашего, как мучился, страдал, там, бил и попадал в пустые углы. Вот скажите мне, по этому матчу, может ли Жемаледдинов, ну, в принципе, да, ну понятно, что у меня другая позиция, считать, или, или Смолов, могут себя считать поздним Сычева сейчас? Жемаледдинов стопудово, просто,
2: вот я не думал об этом, но сравнение один в один. Когда у Сычева стало все плохо, примерно тогда, когда он абсолютно перестал поворотом целиться и решил бить на силу каждый раз. Вот у Сычева как пошли удары на силу, так он начал гулять либо во вратаря, либо мимо. Кто-нибудь помнит удар же Малединова не на силу? Вот он выходил в концовке прошлого сезона один на один два раза, как он бил на силу в вратаря. Сегодня вышел, он нанес нам, не знаю, полтора удара по воротам, оба на силу и не попадая. Просто один в один.
1: Ну да, я согласна, что что-то общее в этом есть, но если Рефат будет вымучивать столько же голов, сколько удавалось позднему Сачеву, пускай и не Пиковому, но все-таки там в каком-то в десятом году, да, в девятом он еще что-то забивал и даже достаточно важное, то тоже будет неплохо. Пока, да, складывается впечатление, что Рефат где-то потерял форму и никак не может ее найти, поэтому выходит всегда в концовке и на очень-очень короткий срок.
2: Ну да, сейчас забивал в 2010 году довольно много, и нам сейчас впереди как раз забитых голов не хватает. Если Жамаледдинов таким вот станет, Сэм, как ты думаешь, может, нам как раз нехорошей не формы Рифата не хватает впереди, и
0: будет у нас полный комплект? Во Вообще, мне кажется, что Рифат Жамаледдинов, в принципе, очень умело мастеровитый игрок. Единственное, почему-то у него очень плохо получается... Игра именно в нападении, то есть куда его все хотим поставить уже давно. Все пытались, Бердыев пытался туда ставить, именно ну, в центр нападения. И вот если прибавить Жмаледдинов, мне кажется, ну, игру перестроить получится именно. То есть, нашу, то есть, У нас будет два крайних нападающих. То есть, это Миранчук с одной стороны, с другой Жемалединов, а по центру будет Манджук. Тогда мы заиграем совсем по-другому, я считаю. В этом резерв именно... Вот перестройки локомотива такой не очень болезненный, То есть, в принципе, ну, команда там будет на замену выходить, что я не знаю. Потому что ну, в принципе же Малединов готовый правый нападающий, мне кажется. Только надо схему перестроить. Сможет ли так сделать Николич? Это очень большой вопрос. Но с Молова правым защитником можно, тогда все влезут. Я думаю, что если у нас не играет даже Игнатьев правым защитником, который, в принципе, не хуже играл, чем а, великий Марио Фернандес, то вы ну, понимаете, что смогу места не найдется. Он сейчас играет один из лучших латералей, я не побоюсь этого слова, <свят> латералей а, ну, в самой большой стране в мире. Ну, то есть, понимаете, да, масштаб а, Дмитрия Живоглядов. Если у нас... А, Немножечко игра перестроится То есть мы будем больше играть в навес То есть если у нас будет Манджукич У нас будет то головой ловить Именно навес Тактическая новинка для Николича
2: Идея для стартапа, можно сказать Играем да, с двойным да. правым латералем
0: <свят> Слушай, вообще в Англии играли с тройными флангами То есть там по три человека выбегали На одного навешивали Так что ну, а чтобы один фланг был двойной, такого еще, конечно, никто не делал. Ну, я думаю, что блестящие, блестящие, в блестящую голову идут блестящие мысли, я так считаем. Маш, двойный правый фланг
2: мечты у тебя какой?
1: Ну, если я скажу, сам я давшишки. Ну ладно. Ну, вообще я очень жду Игнатьева. Пускай будет Игнатьев. Выходит уже хотя бы так. У Мне очень грустно, что он сидит, и я считаю, что наша команда очень многое теряет. Но и Рефат, на самом деле, если наберет физические кондиции, то будет сильный футболист. И мне кажется, ему сейчас не хватает именно физики. А при Палыче он, наверное, играл в свой лучший футбол в карьере, своей непродолжительной, и... Палыч, то, что Палыч давал всем, он ему дал обалденную физическую форму. Вот если физику наберет рефат сейчас, вполне возможно, у нас будет правый фланг мечты с Дмитрием Прости, господи.
0: Так как Дмитрий Маглядов сегодня играл, в принципе, в стартом составе, даже, по-моему, не получил карточку, да? Не получил карточку, то, в принципе, вопрос о лучшего игрока матча он снят. Получил. Ну, получ... а, получил, получил. Ну, Открыт плюс... вопрос. То есть его же не заменили, то есть лучший игрок матча, понятно кто, да? А кто на втором месте среди лучших игроков матча, как вы считаете?
1: Ну, давайте я прям банальненько. Антоша Миранчук, немножечко авансом, но классный слалом, хорошее индивидуальное действие после полной стерильности в Ростове, который я смотрела 90 минут с трибуны. Это было классно. Был классный пас, и Федя Смолов тоже исполнил неплохо. Ну, конечно, Антон Миранчук, вот за, за, чисто за этот проход уже можно ему давать лучшего игрока матча, потому что красивее никто ничего не исполнил за 90 минут. Наш блестящий
2: тренер очень любит э, количеством брать впереди и против Тамбова выставил сразу у двух нападающих и еще одного флангового. В какой-то момент в середине второго тайма впереди остался только Лисакович. То есть чувствуете кредит доверия? Э, человек выходит закрывать позицию, которую раньше закрывали двое. То есть, получается, Лисакович отыграл за двоих последние минуты. Я считаю, что это заявка на
0: MVP. Заявка-то заявка, 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 -то заявка но что-то Лисакович, мне кажется, начал терять уверенность в себе немножко. Да, Как-то ну, уже пропала вот эта настырность. Может быть, мы так парни потеряем такими темпами. Ну, в принципе, Лисакович, он же 88-й, то есть цифра большая, понимаешь, да, логику? То есть, наверное... Ну, 8 плюс 8, 8 что-то такое, как Николич. Что в лысой голове вот крутятся, какие мысли, никто же не знает. Так же, как никто не знает, что крутится в голове у Кикнадзе, которого, в принципе, сегодня весь матч усиленно пасывал, <связь> весь стадион, 6500 зрителей. Но я считаю, что это никакое не начало новой серии, это просто вымученная победа над слабым очень соперником которые принес, принесли удачное действие на, на отдельном отрезке игровом. То есть в целом по, вс, по всему матчу мы сильно не играли. Ошибок было достаточно много. Ну и атак мало было. Поэтому победа такая во многом тяжелая. Очень Возможно. грустная
2: победа и ничего хорошего нас не ждет. Особенно когда начнется Лига чемпионов. Все плохо, закрываем лавочку, Бразилия закрыта давно, теперь закрываем Россию и идем, не знаю, плакать.
1: Но я добавлю каплю позитива, я буду верить в связку Миранчук-Манджукич, которая придет, порядок наведет. Ну, В общем-то, верить можно после этого матча. Мне кажется, это четко видно в индивидуальное мастерство. Вот, Если Антон Миранчук очень-очень хочет тоже собрать чемоданы, поехать лопать пасту куда-нибудь к озеру Кома, то у нас есть надежда.
0: Надежда умирает последней. Поэтому все будет хорошо, дорогие слушатели. Слушайте подкаст «Лока News. С вами были Семен, Маша и Даня. Всего самого лучшего. Локомотив будет чемпионом.